0: había un convenio anteriormente, no recuerdo de qué año, porque no fue eh, cuando yo estaba allá la, en, en el área, pero en el 2017 ese convenio se, se actualizó, eh, y en ese convenio te aclaro, porque he visto que ya está circulando increíble es como circulan documentos uh -huh. eh, de inglés, eh, habla de, de un proyecto de trasplante, de en el marco del proyecto de trasplante de médula ósea, para pacientes de escasos recursos, se eh, firma el presente convenio que establece lo siguiente. Bueno, y dentro de ese convenio, en el punto del beneficiario, habla que los beneficiarios son todos los pacientes que requieran un trasplante de médula ósea, según sea determinado por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, ¿verdad? Sí. luego habla de montos a ser pagados por el por el ministerio de salud una vez terminado el trasplante el IPS le, le pasa de alguna forma actualmente se hace por planilla los costos en los que incurre el, el paciente y el ministerio de salud luego le devuelve esta plata al IPS por supuesto el IPS le pasa le pasa el, el, el costo el costo sin un valor agregado vamos a decir el uh -huh. precio de costo para pues el ministerio después le devuelve Luego, en el 2020, pasa la ley de CPH, la ley de células progenitoras hematopoyéticas, eh, que nosotros le denominamos ley Carlos Chitil, porque el paciente Carlos Chitil que fue un paciente que justamente tuvo que ir a otro país a trasplantarse en su momento porque no pudo conseguir trasplantarse acá. Eh, y esa ley, esa ley estipula que el ente rector de los trasplantes, la entidad de aplicación es el INAT, eh, a través del Ministerio, o sea, el Ministerio de Salud Pública, a través del INAC, y en su artículo 4, habla de que es para todos los habitantes de la República del Paraguay, entendiendo la salud como un derecho de todos, sin ser sujeto a discriminación. Entonces, esta ley pasa a quedar por encima del, del convenio, si bien el convenio sigue aplicándose, esa parte de los escasos recursos quedó fuera, y esto se aplica para cualquier paraguayo, por eso, a mí general me, me suelen llamar para hablar de este convenio, ya antes de esto solo que no había tanto tantos retumbes verdad uh -huh. y, y yo siempre digo que es para cualquier paraguayo que necesite si se está se está tratando en un privado se está tratando en un público si es un un siempre hicimos un nombre por decirlo pero un Horacio Cartes, o, o, o la limpiadora de, de un supermercado que cualquiera es para cualquiera y luego el ministerio le paga al IPS lo que se gastó por ese
1: trasplante. Lo que pasa, doctor, es que estamos en un momento muy difícil y muy complicado y estallamos ante una situación... Eh, muchas veces eh, posiblemente eh, con toda la razón del mundo y muchas veces también eh, desde el desconocimiento o desde la ignorancia. Por eso yo insistía mucho en que la gente del IPS hable y cuente datos y detalles de este tema, porque todos los dardos van al IPS y aparecen asegurados y no asegurados que alguna vez recurrieron al IPS y dicen, eh, eh, murió mi familiar porque tuve que recurrir a la justicia, no fueron capaces de darme una pastilla, un medicamento, y a lo mejor con todo el derecho de, del mundo y con el dolor que significa perder a un familiar, pero usted me dice eh, que, que esto no eh, acá hablan por ejemplo de convenio para pacientes de escasos recursos, eso ya no existe,
0: el convenio sigue vigente, pero él si te fijas ese es el título del marco que se le dio, cuando vos, o sea yo tengo poquísima experiencia en el tema, pero cuando vos vas a sacar una resolución vos decís en el marco de qué sé yo las metas de la de para el 2000 la meta de no sé el 8 para el 2022 la meta de entonces yo voy a hacer esto y ahí voy a decir lo que vas a hacer ¿verdad? esa parte está hablando de en el en la meta del proyecto y enmarca ese proyecto para el caso de recursos y PS hace esto entonces el convenio sigue vigente esa meta es la que cambió porque pasó de ser de escasos recursos a abarcar a toda la ciudadanía, porque esta ley tiene más peso que ese proyecto, ese era un proyecto, uh -huh. no sé si de ley o de qué, pero esta ley que yo te comento está vigente.
1: Claro, pero usted va a entender mejor que nadie, doctor, como cualquier persona, que genera indignación y reacción cuando te marcan una diferencia. Eh, dicen vínculos políticos, privilegios, eh, porque si todos tienen el mismo derecho y a todos se les da la misma oportunidad entonces, ¿quién se va a quejar? ¿Quién va a decir absolutamente nada? No va a ser diferencia del que tiene más o del que tiene menos. Pero acá se plantea como que a alguna gente se privilegia y se le eh, agiliza todo el trámite y a otra gente se le pone trabas. ¿Se presenta la situación de esa manera, verdad, doctor? No.
0: <risa> es como estabas mencionando, hay mucha desinformación y... Yo entiendo perfectamente el pesar y el dolor de los familiares cuando tienen un ser querido que necesita algo y no consigue. Sí, nosotros como médicos estamos en primera línea en eso, pero este convenio es exclusivamente para trasplante de médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que no se aplica a, por ejemplo, tiene que operarse mi, mi nena porque tiene una malformación fetal y nosotros queremos que se opere en el vientre antes de nacer, así cuando nace, tiene chances de llevar una niña normal. hoy en día esa cirugía, por ejemplo, se hace solo en IPS, que yo sepa, que lo hace el equipo de neurocirugía, pero este convenio no habla de eso. Mm. Entonces cómo va la mano. También he visto unos pacientes que estaban compartiendo recetas de medicamentos que no hay disponibles en el país, pero que no son medicamentos de trasplante. Entonces este convenio no habla de eso justamente nosotros queríamos antes de esto tuvimos varias reuniones con, con la viceministra de salud y también con el hablando ya desde el INAD verdad con la viceministra de salud, con, con el ministro de salud, tratando de que el convenio abarque o se puedan firmar más convenios para más patologías. Pero luego de esta reacción de la gente, ¿cómo te parece que, que van encaminados esos <ríe> esas negociaciones? Como que, como que es difícil verdad. Pero, pero bueno, eh, este convenio es solamente para trasplante de médula ósea, es solamente para el paciente que ya se va a trasplantar y muchas veces se le niega el trasplante entre comillas, no por un criterio burocrático, por un criterio médico. Un paciente que no está en condiciones de trasplantarse porque su enfermedad no está en remisión, es decir, que está activa porque la enfermedad tiene que estar dormida por así decir para, acceder, para poder trasplantarse y que sea exitoso el trasplante no se puede trasplantar y ahí empieza la ira porque es decir sí, yo no pero es porque no, eh, no hubo respuesta de la quimioterapia es una pena pero pero es un criterio médico no pasa por un papel lo mismo pasa cuando de repente el paciente no tiene donante eh, que justamente bueno es del público conocimiento que este paciente en particular ya recibió un trasplante en otro lado y fue justamente porque no tenía donante en el país y no tenía donantes entre sus familiares. Entonces, por eso se fue. Eh, y así tenemos varios pacientes que se fueron a otros países porque tienen donantes de repente en otro lado. En el Instituto Nacional de Reaccionistas Plantes, nosotros tenemos un registro paraguayo de donantes, que justamente me acuerdo que había visto tu video diciéndote a la gente que se vaya a isopal pero son mil y pico recién, es muy poca gente. Las chances de encontrar un donante hoy en día son muy pocas. Entonces, hay muchos factores a la hora de hablar de acceder a un trasplante o no pero jamás es del innato se le cierra la puerta a nadie ni se le dice no no, no te vamos a escuchar yo soy quien les recibe ahí siempre les hago pasar hablamos si te digo que hablamos una hora es poco Hablar, porque la gente tiene muchas preguntas Y como yo estoy ahí para eso Aprovecho de responderle todas las preguntas que tengan Incluso cuando estoy Cuando me llaman así como vos ahora O en cualquier programa siempre digo Gente, acérquense, a por favor, acérquense Hablen, para eso estamos Eso es nuestro trabajo, doctor, muchísimas gracias No sé qué, no, sé qué. No, no hay ninguna gracia acá. Esto es mi trabajo, ¿eh? mm. es lo que yo hago, por favor Entonces eh, Diferenciar nomás un poco esa parte Y te voy a decir otro Otro puntito también no es el primer paciente que podría, entre comillas, pagar ese trasplante que va a acceder al convenio tampoco, porque justamente el convenio no especifica eso. Solamente que él, por quien es, trascendió su caso, ¿verdad? Pero es lo que nosotros queremos para todos, que que quien sea y con la plata que tenga, el día de mañana necesita un trasplante y diga, yo me voy a trasplantar en mi país porque voy a salir afuera, me voy a trasplantar acá, acá tengo un buen centro de trasplante, me va a tratar bien voy a estar en mi país con mi gente, me voy a quedar acá. Eso es lo que nosotros queremos.
1: Doctor, eh, yo entiendo y todo es muy lindo, pero eh, acá, por ejemplo, eh, la, la publicación dice, Abreu fue beneficiado con convenio para pacientes de escasos recursos. Si yo le pregunto a usted, ¿esto es cierto o es mentira? ¿Qué usted me dice? Que es mentira porque se publica incluso la parte que usted decía de en el marco del proyecto, ¿verdad? Y usted dice que eso ya quedó sin efecto y que eh, se, todos pueden acceder, asegurados, no asegurados, de escaso y, y quienes no sean de escaso recurso. Así es. Y el pedí en este caso, eh, insisto en esto, eh, cuesta mucho personalizar, pero estamos. Eh, el Ministerio de Salud le dice al IPS... Eh, nosotros tenemos un paciente que queremos que sea trasplantado en el IPS, ese es el camino que se sigue, ¿verdad?
0: Así es, el pedido se origina desde cualquier hospital donde el paciente paraguayo se esté tratando el, se, ese pedido se dirige al doctor Gustavo Medarejo que es el presidente del INAT sí. el doctor Gustavo Medarejo nos muestra justamente la ley dice que el INAT es el que debe determinar si el pedido corresponde o no por ejemplo, si ¿sí yo me quiero trasplantar porque quiero, no sé, rejuvenecer, bueno, no, no, ¿verdad? ahora si ¿sí yo me quiero trasplantar porque tengo leucemia, bueno, sí, entonces nosotros eh, somos un equipo de el INAR que recibimos esos pedidos, verificamos que la indicación médica sea correcta, hasta ahora nunca le damos ningún pedido porque como es un colega, lo la deriva, eh, generalmente está bien, eh, vamos al visto bueno, de ahí pasa al Ministro de Salud, el Ministro de Salud, va al OK, de ahí se va al IPS, el IPS se va al departamento de trasplantes, el departamento de hematología, ahí se verifica nuevamente que la indicación esté bien, es decir, que no sea un trasplante experimental ni cosa así, que sea un trasplante que está indicado como tiene que ser por la patología, se da visto bueno otra vez y de ahí pasa al consejo. Y en el consejo sale una resolución con nombre y apellido del paciente y el tipo de trasplante que va a realizar. Por ejemplo, Juan González con diagnóstico de leucemia aguda puede acceder al trasplante halogénico de medio de la ósea en el Instituto de Previsión Social. Entonces, con una orden de la autoridad máxima del IPS, el paciente se trasplanta como cualquier otro asegurado. Que no significa, como escuché, que, que se le van a dar medicamentos que para otro paciente no hay que no es como yo siempre le digo, eso y por ejemplo a cualquier paciente que haya consultado conmigo, mira hay veces que cosas no hay acá. No es lo ideal, pero bueno, hay veces que lo no hay, así como el resto de repente compras por ahí te puede tocar a vos también. Bueno, pero Entonces importante decir que hay que hacer, o sea, eh, el, los, los, los costos más fuertes que son la internación, el, los estudios, algunos medicamentos que cuestan millones de dólares, eso está cubierto Entonces yo te digo de repente, sabes que no hay un potasio, sabes que no hay un, eh, puedes traer una, una un, un paracetamol, y bueno te dice, no es lo ideal, pero es como cualquier, así mismo, es como cualquier otro asegurado.